0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区划发展等。希望通过本播客的一、e、v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。OK， 我们时间差不多到了啊，我们就正点开始了啊。然后那个还是老规矩嘛，我们先开始。开始之前，我先简单这个 opening 一下，然后介绍一下 Web s t r u c t l a b s 就我们现在做的事情啊、呃。然后之后我们就可以快速进入今天的话题啊。嗯，先简单介绍一下 Web s t r u c t l a b s 我们目前是一个专注于这个华人 Web 3呃早期创业呃零到1的这样一个创业实验室。然后目前在呃核心搭建的是一个创呃创业的孵化器，嗯。呃，整体在赛道上，我们其实就是所有赛道都会看，但是更着重的会在这个呃这个应用层，就是 mass adoption 这个这个赛道里面去广泛性的去去看。所以大家呃非常熟悉的在这个 mass adoption 里面的呃各个赛道，我们都非常有兴趣。然后大家如果自己在目前在 building 或者刚刚开始啊，从一个 idea 开始去啊、呃，去呃搭建自己的 product， 呃，欢迎都来跟我们聊一聊啊。几乎所有 DM 我的呃早期的创业者，我都会线上的这个一对一的我，我我都会去约一个 call， 然后跟大家认识一下，好吧。然后这个就是我们现在在做的事情啊，嗯，那今天我们接这话题挺有趣。有趣点就在于说这个月发生挺多事儿，然后哎，今天还挺多老朋友都来了，然后 Chase， 呃 ，Chase 也来 ，Chase 你可以上麦哦。就今天这个点挺有趣的啊，那一会儿那个子琪也会来、啊，然后今天八点那个 Space ID 会呃会会 listing 啊、哦，所以大家都会呃之前有做过任务都可以去去先把自己的 ID 去出一出啊，然后明天是 Arbitrum。因为其实三月份还蛮有趣的，就是这算第三周吧，第三周接近尾声的这个时间点，我们发现这一整个月的市场状态还是蛮有趣的。呃，从整体感受上来说是这个，呃，惊慌和惊吓中开始啊，但是呃，到月中之后，我们又发现有一些惊喜蹦出来了。呃，这个大家都很清楚啊，这月我们看到就是。北美的三个银行这个先后出事情，然后导致的这个 USDC 也短暂脱钩，然后很多人都对这个事情非常恐慌，呃，但是好在啊，好在这个整体的这个它整个的这个脱钩是短暂性的。我们上周其实也聊了这个事情啊，啊，所以从整体的这个大逻辑上来说，呃，这个 Circle 是不会让它出很大的事情啊。那刚好，就我们其实前两天、前两周也有在聊 Arbitrum 的事情啊，就是其实 Layer 2里面，啊、呃，目前 Arbitrum 生态是 Layer 2里面整个生态丰富度以及它的，啊、呃，我们说生生态的这个整体的饱满度做的最好的一条链了啊，所以呃，明天的这个时候，大概对，刚才还在跟在刚才还在跟苏叔是说，哎，这个 Arbitrum 这两天大家应该都会很忙吧。啊，关于 a RFL b i t r 嘛，关于这个 ID 啊，所以今天也会跟大家聊聊关于说最近有很多还不错的团队决定在目前这个时间点去做 listing 这个非常重要的动作，嗯，这代表了什么？呃、啊，是会不会是呃牛市开始的一个节点，还是说是插针的一个开始啊？所以今天我们可以也可以就是广泛性的去聊一聊这块的事情啊。那有趣的事情就在于说，因为其实昨天我看到 Chase 发推的时候，昨天还是显然忘记了，有提到说，哎，可能接下来会更疯猛，是吧？然后，但是今天早上我看数据就观察到，这个木头姐的账号，它已经开始抛售大饼了。所以，其实我还蛮不是特别的确定，说目前这个时间点后面的整体的市场走向到底会是一个什么样子，啊、呃，以及，嗯，决定在目前这个时间点 ，Discord 生态大家的出发点是什么啊？ OK， 然后那今天我们大概去探讨以上这些问题吧。然后我先欢迎一下今天四位嘉宾啊。今天我们邀请了 Management p a l i n 邀请了这个链上行情分析师子琪，然后以及 Web3 的爱好者和这个 Build Builder 吧，啊苏，然后以及 IDG 的 Founder， 呃，海域海域应该还没到。然后呢，对，然后 Chase 老兵来了，所以我就拉你上来，我们一起聊一聊吧。开始之前，大家先做个自我介绍呗，简短的一两句话就 OK。那要不从女士优先，先从苏来。嗯哈喽， Hello, 大家好，嗯、呃，我是
1: 苏丽，然后嗯，现在在一家 VC 机构待着吧，然后之后也会四月份也会也会去香港。嗯、呃，希望如果大家有去香港的话，可以
0: 可以再聊聊如何 build Web3。诶，欢迎苏，那个下，这个下个月应该大家都会去吧，然后到时候面基吧。呵呵呵。OK， 那接下来
2: Calling。谢谢主持人，我是 Pauling， 然后来自 Mint Ventures， 我的研究方向主要是 A S D， 然后算文以及一些衍生品
0: 。欢迎 Pauling， 那就直接开始了啊，我就我也就不跟大家客套了啊。然后我们今天其实就探讨这么几个话题啊，第一个话题就是在关于这个三个月，就三月份我们经历的这个上周我们聊的这个关于 U S D C 振荡之后，就是目前。呃，短时间看，迎来了比特币短时的一个暴涨，然后就很多人都在抛售，当然也有非常多人开始吸啊，所以就是在这轮上涨这过程当中，嗯，是因为 u s b c 的这个动荡导致大家去将比特币去作为呃避险的资产进行快速的吸纳是有这方面的作用嘛？然后以及大家认为目前大饼的这个上升势头还能延续大概多久？就大家就自自由上麦吧，就是先聊到大饼。嗯，大
1: 饼的话，这样子，从宏观环,环境来看的话，是就看嗯那个三月二十二号加息嘛。然后，但是嗯、呃、加息的话，它嗯、呃、预期的话是加息二十五点。然后，如果是多于二十五点的话，可能会会造成恐慌嘛。但是应该不会这样，就是嗯现在加息的话还是比较明确，就是不会超过二十五个点。对。所以对，我觉得对对整个市场应该没有太大的影响
3: 。然后
1: 我我最近也在看，就是关于美联储啊这些中小银行暴雷，像美联储怎么救，呃，包括嗯美元的走势这这些东西。嗯，我觉得我觉得就是整体来看的话，就是像美国的话，应该是一边加息一边放水。嗯，加息的话它还是不会停，嗯，然后但是放水的话它是。比如说，他最近有那个跟一些其他的各大央行有一个，嗯，货币互换的一个动作，然后，然后，嗯，像一些中小中小银行暴力的话，美联储也会通也会通过那那个贴贴现窗口来救这些中小银行，对，所以一般就是现在处于一边加息边放水的状态，嗯，对大饼来说的话，怎么怎么说呢？因为大饼的话，他之前一轮叙事。就是美联储疯狂放水，然后导致的，呃，美元失去了信用以后，代代币有一轮上涨。但是就是在三万点这这个时候呢，其实还是有很多人，嗯、呃，有有有一个上涨的阻力吧，有很多人就是它的价格就是在三万三万 U 嘛，对。所以就这这个还是蛮关键的一个点位吧，三万 U。
0: 好的，好的，对我我我最近这个跟各路二级的大佬们去请教啊、哦，发现大家都很看这一这一个，呃三三万的这个点啊、哦，就其他老板怎么看
2: ？OK， 是自由发言对吧？呃，对，那我来说一下吧。第一个，我觉得就是比特币，因为 USDC 这个事件，它其实分了两个阶段。第一个是呃，大家担心 USDC 要。啊，脱毛可能极限情况可能要到零点七甚至更低的情况，那就动摇了整个 defi， 呃或者说 web 3的一个生态。那当时出现的就是比特币直接杀到了，应该是杀到了一万九两万左右吧，这个情况。其实，嗯，其实意味着短期市场可能会出现流动性的问题啊。这这即便你是一个避险资产，比如说黄金，其实在三月八号、三月九号也出现了暴跌。然后在那个周末的话，出现的新闻就是，第一个是美国的财政部耶伦出来发言，然后说很关注，然后另外的话，美联储那边也给了一定的信息，啊，在这个之后市场缓解了，缓解的情况下，我们其实可以看到有两个，呃，有几个指标吧，第一个就是这一轮的比特币的上涨其实是强于很多其他的 crypto 资产的。啊，这是第一个情况。然后第二个情况是，我们可以去看一下 c r y 呃，比特币和黄金的相关性，其实从三月九号之后开始显著的呃显著的增强，应该是现在应该有呃零点，我看一下数据啊，稍等，应该现在是有零点零点七到零点八左右的一个数值。所以从这个数据来看的话，我觉得嗯、呃，现在认为。比特币有一定的避险属性，这个事情呢，似乎在越来越嗯被市场所认可啊。然后这是第呃这另外一个，然后还有一个事情就是，其实我们知道比特币在创世的时候，它的那个区块写的很有意思啊，就在它的创世区块里面，其实写了一句话，就是说二零零九年一月三号，财政大臣站在第二轮救助银行的边缘，而 <S 而 s i r t l e 这个事情恰好发生在。由于美国银行业出问题之后，似乎确实又类似于零八年银行系统出现风波那个情况，就唤起了很多人对于创世区块甚至比特币诞生的它的一个使命的一个记忆，然后很多人开始呃关注和投资呃比特币，所以我觉得嗯、呃、综合这几个因素来话，现在市场似乎还是比较认可比特币的一个呃避险的属性吧。至少在圈内，我觉得应该是比较认可的。然后第二个问题说是，呃，比特币上升的势头要多久？我觉得这个问题首先要明确，就是时间窗口，就是呃，整个时间周期是多久？拉长看，比特币从诞生到现在，几乎每年都在涨，几乎每年都在涨。那长周期来看，由于信用货币它本身带来的缺陷，就是只要遇到危机，央行都会选择放水。那么长周期的话，我觉得比特币上涨是一个非常确定的一个事件。那么短中期的话，我觉得就是可能还和接下来，特别是呃明天明天凌晨啊、呃、今天凌晨那个鲍威尔的发言有关系，因为这次的事情不仅仅和通胀有一定的关联，而且还和美联储怎么去看银行系统的风风险有一定的关联。如果是鲍威尔对于这两方面都呃，比如说鲍威尔对于通胀不是特别担心，但是对于银行系统的风险非常的担忧的话，那可能市场会因认为美联储接下来会偏鸽，比特币冲上三万甚至更高，我觉得都是在呃都是有有有可能的。但是如果比如说明天凌晨的时候鲍威尔说我们现在用结构性的工具去缓解银行系统的风险。而银行的系统风险是可控的，但是我们现在非常担忧的是通胀在一个中长期下不来，那可能比特币想冲上三万就有一定的难度，因为这样的发言很明显证明美联储在当前仍然非常关注的是通胀啊，所以呃，对于比特币升势的话，我觉得呃长周期持有是没有什么问题的，短周期可能一两个月的话，明天晚上凌晨的发言还是值得大家多去关注的
0: 。可以，谢谢 c 磊。哎，那。对，就是其实刚才这个苏和 Colin 都有提到关于宏观情况、啊，包括这个明天凌晨这个鲍威尔的发言的这个事情啊，就我在看这很多朋友在蹲啊，嗯，所以从目前这个整个美国银行系统的这个风险，其实已经波及到很多这个我们说全新的一些金融体系，然后以及美联储目前就是大家对就美联储目前对这个我们说恶性通胀的这种态度吧，大家觉得就是发言之后。之后，这整体美元发生恶性通胀的概率到底到底有多大？就这才是我还是蛮蛮好奇的。然后以及如果就是法币的这个传统法币的金融系统确实发生了很大的这个我们说不可抗的，就是这种恶性通胀开始跑起来之后，市场是否会快速快速呃再次开始就是疯狂追逐避险的这些资产，包括 BTC 在内的，也包括还有其他的，就大家对这个这个怎么看？啊、哦，就是就是恶性通胀的概率到底有多高？啊
1: 、呃，虽然我不是经济学家啊，就是，但是我最近也有关关注这方面的消息嘛。然后，因为本身这次、呃、嗯嗯这次加息的话，就是嗯、呃、为了就是拉爆一些新兴国家的的企业或者他们货币啊什么的。但是就是后面，但是他不是没有拉爆嘛？这些嗯、呃、这些国家都有自己的一些储备美元储备什么的。然后现在就是自家的后院着火了嘛，然后现在要要救自己的这些中小型的嗯、呃、银行对，嗯，所以说现在加息的话， <No. S 1> 反而嗯，他只能说一边加息一边一一边放水，对 ，case 来说吧
3: ，啊， uh, 我就。先跟大家闲聊两句啊，因为刚才没有听到这个 Meet Ventures 这个这个哥们还是姐妹的这个聊天。呃，是这样，就是一般我们讲，嗯、呃，也可以跟大家分享一下这个我的这边的看法，就是说，呃，我们当看到这个美元加息周期，这个不是第一次了、啊、就是每隔几年、十年可能都会有一次。你往回看的话，就会看，呃，就会看到就是一些比较，呃，通用的现象，就是说，他那个放水加息是是基本上是一气呵成的。上一次是零八年那个金融危机的时候。呃，从一万多亿放到两万多亿对吧？这一次呢，从两万多亿放到四万多亿，基本上都是按这个翻倍来的。但拐点拐点在什么时候呢？基本上都每一次他在那个加息完，嗯，大概是这个最就是到他另外的放水的那个那个拐点，基本上是顶点的回撤百分之十几啊，就是按这个美联储在资产负债表来来算的话，百分之十几。但这一次我们都不到百分之七啊，你可以想象一下，这是为什么？因为嗯，至少。按照、啊、就是我以前这个经济学这边的一些理解的话，就是说，当以前我们在、这个这个经济全球化的时候，一旦就是说美元说要加息，或者是它加息的它加它放水跟加息的过程，其实就是一个，呃，美元进出跟这个掠夺这么一个过程。当你经济越是越全球化，你这个资本越开放的话，你就越容易被它掠夺。那么你在掠夺这个什么叫掠夺呢？就是说。我在呃，我刚开始是以非常低息的这个，呃呃那个角度把我水放出去，对吧？这样的话，你风险资产，你第三世界国家的这些资产的价格会上涨。那么一旦是我要加息的时候，美元就会回流啊，或者是什么地方有战争的时候，美元就会回流。这个时候，美元就是永远都是一个避险资产在，在在以前那个那几个 cycle 里边。那么为什么这一次我我觉得可能会不一样呢？就是说，第一呢。这个全球化的这个你大家这个政治形势大家也知道啊，中美这个脱钩这个状态，以前的零八年那一波是中国大放水，中国的中国放了水去去促进这些商业的出口，降低自己的汇率，增加出口，让让这些商品冲掉了美美元，就是多放这些水的这么一个呃通胀的这么一个这个这个这个呃怎么这么一个叫什么 effect s 啊？我忘了这个中文怎么说了。然后呢，这一次呢，嗯、呃，相反的放水的是谁？放水是日本啊，日本一直在一直在这个放水，就供他爹去，去供他美国老爹去去去控制这个通胀。而欧洲呢，其实之前是就是他就是晚一步比美国加息啊。如果不是这一次这个这个 S V B 爆雷的话，欧洲这一次加息，我估计也不会有这么坚定的五十个基点。所以你这个这个叫什么？这个东西其实跟政治是息息相关的，经济跟政治是不分不分家的。嗯，在我的角度上看来的话。嗯，今天就是他不可能，就是他已经不具不具备这个大幅度升息的这个条件了、啊，就是最多再加个五十个基点，就是两两次加起来不得了了。我觉得可能可能都不会有，啊，可能就这这这这个月或者下个月加个二十五个基点就就不得了了。然后呢，但是他要控制国内的通胀，嗯，这里边就是如果是美联储的话，他可能就会两个平衡，一个是呃怎么样去控制美国内部的一些一些民生的一些一些问题，第二是怎么样去控制。呃，整个金融系统的这个风险的问题，一旦这个风险控制住的话，他可能还是会以会以这个降通胀为这个优先的考量。那么降通胀的话，一旦说，嗯，这个风险没有控制住，或者说一旦加息会增加这个风险的话，那对他来说，他唯一能转嫁这个成本的地方就是两种，啊、呃，一个是就是呃海外的这个这个叫什么海外的这些他的附属国也好，去给他去降息去放水啊，呃，让他们的商品回流过来。或者他们的这这个一些服务回来到美国来，来冲抵美国这个这个呃多余的这些水。还有另外一种呢，就是通过战争啊，就是通过危机，让人民的这个避险的这个情绪呢，逐，那个上升。这个时候呢，其实是利好这个呃这他们的就这几个行动的这个结果都是利好美元，保美元强势。然后大家可以去看一下 DXY 这个指数，然后呢。嗯，这一次，嗯，就是，但是如果说是第,第二种情况的话，其实也是利好利好大饼的啊。这这个也咱咱们也能看得到，就是最近这呃一两周大饼的上扬这个这个情况。我在就是做微反之前吧，上上个周六我就讲了，嗯、下周一肯定会微反。那个时候 S V S V B 刚爆雷嘛，对吧？我觉得这个东西肯定它是会救的。这个时候，嗯，从那个低点大概两万块钱啊上来，现在两万八吧，对吧？百分之四十六了。所以说，整个的，嗯。<音>我觉得就是这个圈子的，就是所有金融金融行业啊，就是你就是开流创新啊，流动性往什么地方去流？只要这个大饼还是美元定价的，我们就盯住美元就好了。美元指数也非常关键，黄金指数也非常关键啊。行，行我就先分享这么多啊，谢谢
2: 。诶，谢谢 Chase。就是呃，其实我们看到就是最近 m a d l o t k 和 Belagji 他是在两个在嗯、呃，算是对赌嘛，就是说，其实就是说美国。美元恶性通胀的一个概率问题，然后呃，其实现在用通胀去衡量呃一个货币的购买力是有是偏颇的，因为我们日常除了消费之外，除了吃饭以外，其实还需要很重要一点，其实我们会进行投资，用生产性的或者是资产性的一些资产啊、呃。那么如果我们把呃资产性的通胀以及消费型的通胀都纳入在。呃，纳入在一个框架内的话，其实我们可以看到一个就是，呃，美元从长周期来看，它贬值是非常厉害的啊、呃。一个是呃，美国的房地产涨得特别多，美国的股市涨得特别多，然后但是美国通胀其实，在最呃过去的特别是二零年之前的前十年都是非常低的一个水平啊、呃。那从这个角度来说，我觉得呃，如果是从美现在美国公布的数据来看，通胀维持在一个比较低的一个水平，是一个比较大概率的一个事件啊，就可能不会到五分，可能不会超过百分之五和说或者说百分之六，还是一个比较低的一个水平。那它发生恶性通胀的概率比较低，原因是因为美元其实作为一个国际化的货币，它能够让很多资产实现金融化。就比如说现在这么多流动性，其实还没有汇集到很多国家，对吧？很多国家的资产的流动性仍然非常差。那么，如果我们要讨论美元真的要发生恶性通胀，像津巴布韦那样的情况，我觉得可能会有两个条件：第一个是美元让全球的资产几乎都实现了金融化，就这些资产它不仅有消费属性，而且它有投机的属性。啊，这个点其实我觉得很难啊。然后另外一点的话，就是美国的工业或者说中呃或者说美国的整个生产，特别消是消费型。商品的生产遇到了更呃非常大的问题，或者说它不能和中国发生贸易，但这两个条件我觉得都几乎不存在啊。就是所以美国发生呃嗯就是恶性通胀这个问题，我觉得可能只是巴拉吉和 m e d 麦德洛他们来做怎么讲呢？做呃做一个 marketing 的一个噱头啊。当然我不知道他们背后的原因是什么，嗯，所以所以就是。每嗯，比特币冲上一百万，我觉得拉长时间可能一百年以后，呃，货币的量非常大了。你说比特币冲上一百万，我觉得也很正常啊啊！但是你说短期内比特币能冲上一百万吗？我觉得这个概率非常的低啊，因为没有恶性通胀的可能性，金融资产就这个水的流动性还可以冲到非常多的其他更有性价比的资产上面去啊。所以对于这件事，我觉得可能他们仍仍然是从 marketing 的一个角度吧，要看。后续这两个哥们儿要找什么事儿？嗯，嗯
0: ，谢谢。他们
2: 狐狸卖对对对，可能只是一个噱头吧，吸引一波粉丝，然后马上说我要做一个什么项目，发一个叫呃 hyper inflation coin， 然后这个是比比特币抗通胀能力更好的，然后大家就去买了，可能做这些事情 ，maybe 我不知道。有
4: 趣，嗯，对我同意 Colin 的看法，就是 Brage 他们打赌这个事情本身是。应该就是一个噱头为主吧，但是，嗯嗯，我的观点就是美元的通胀不一定是恶性通胀，美元的通胀确实是从这个整个资产负债表来说，就是已经已经是摆在面前的事实了。关键就是看美联储怎么解决这个问题吧，解决这个问题变相来说就是美元贬值嘛。我看那个谁，那个洪洪洪涛是吗？那个。他的那个宏观分析和很多最近美国人的宏观分析都这样，就觉得自己觉得美国经济快不行了，就是通胀不可避免，所以这个有可能，我个人这个感觉就是美元的通胀在这边呢，所以所以美元对比特币贬值是一个正常的事情的，所以比特币，呃，大长期吧，中长期或者是一两年来看肯定是涨。但这个短期来说，市场的恐慌情绪还在。呃，我觉得要纠正一点啊，就前面大家在讲避险资产这个属性，其实，呃，比特币不算是避险资产，比特币应该算是风险资产吧？就是一旦有问题，大家钱跑的最快的资产，它并不能完全提供这种避险的一个功能，只能算是暂存嘛。是吧？这个还是风险资产，所以所以那个谁的分析里面说的嘛，就是长期来看，就美元是在走弱，所以风险利好风险资产，这样的话，反而是看好比特币的。对，从这个角度来说，就我还是看好比特币这一年的一个发展。但今年上半年，也许啊，就是按那个谁十七哥在那天天画图，就是在说的，呃，庄家正在出货，然后庄家就是包括高盛也在讲，最近会有一次硬硬着陆嘛。所以这个可能就是会给大家一一个响亮的耳、啊、光，因为市场没有新钱进来，需要解决这个问题啊，就是没有新钱。美国那边把法币入金的渠道已经砍的差不多了，所以需要需要入金渠道呀。空控也许是这从这点上来说，空控是一个很好的机会，就是提供了大量的这种人币计价的资产的一个合法合规进场可能性嘛。但是，嗯，市场要看有没有新钱。然后另一点是谁？泰森是吧？泰森是最近增发了五十亿 U， 那消化掉 USDC 的二 US 十多亿吧，可能二十到四十亿，我具体我记不清了，应该还是增发了二十亿 U 左右，所以这一步是有可能被用来拉盘的吧？对，这我的判断
0: 。OK， 了解。哎，那如果就是说我们放到中长期去看呢，就是目前整个我们说，嗯、呃，全球性的这种法币。有可能会存在的这个长期的全球性法币的这个贬值和通胀，如果长期下去哦，呃，如果从这个我们说不管政府层面还是这个全球银行层面都没有办法把它给拉住，那么中长期会对整个加密市场有
4: 什么样的影响？中长期我来答，中长期毋庸置疑啊，暴涨呀！这个所有我看这些是吧，在 Web3 <笑>大佬的一个话题就是，你要能忍受得住三年不卖、四年不卖，那。四年的话，那比特币 BTC 从两万五、两万 US d o l 涨到十万是没问题的。四年期啊，请注意，肯定没问题啊。但是你要忍住，既然进场了，其他土狗项目涨十倍、百倍的更多、啊。是吧？就是、嗯，对啊，对啊。所以忍不住啊，一旦去土狗那边，你就可能就没了嘛。是
2: 的。OK， 是中长期对吧？对。嗯，中长期我我觉得首先，自从布雷顿森林。那个体系破灭之后，就是无毛印钞是所有主权国家的必由之路，就是因为印钱可以解决很多问题。所谓的是，就是说适当的货币供应量可以，呃，刺激经济嘛。但是现在大家都都发现了这个东西很好用，又不用节奏性的改革，然后也不用去对吧违背民意、啊，我还可以拿到选票，所以我觉得。欧美国家的长期通胀，特别是呃快速的增发货币，以及欧美国家的呃政府的债务，嗯，杠杆率又越来越高，这是一个必然的趋势啊。嗯，所以就是呃针对这个现象的话，其实不仅仅是比特币，所有国家如果要开启印钞，那我们能做的一件事情就是拥抱资产，就是不管是最好是资产性的资产，不是生产性的资产，因为生产性资产。它的毛是和它的生产的东西相关的。我们以一个极端的例子为例，经，呃委内内呃委内瑞拉这个国家，我们可以去看这种国家的股市。其实虽然这个国家的货币贬值的非常快，但是它的股市上涨速度也非常的猛啊、呃。所以其实中长期从现在这些主权国家都无毛印钞的一个情况，我觉得不仅仅是比特币，就是能有钱就去拥抱呃增值的财产性的资产，房地产。啊，包括股市啊，即便中国股市被人吐槽了这么多年，但是中国股市年化收益率，过去十五年应该有百分之七的一个回报，还是嗯，还是可以跑赢很多人的一个投资投资交易能力啊，嗯、啊，所以所以中长期我觉得我们应该拥抱任何呃增值可增值的一些资产啊，但是呢，我们所有投资者都希望的是我们对吧，水来了我肯定涨得最猛的，别人涨一倍我要来十倍。那如果是在这样的情况下，尽量的去多配置呃风险系数更高的一些资产，比如说 crypto， 呃,呃，特别是一些小币种，我觉得就是看每个人的风险偏好哈。但是需要提醒的一点，我们其实也看到美国现在出现的一个情况是，美国的利率倒挂非常的严重，啊、呃，应该是突破创了最近三十五年的一个记录了，啊、呃，倒挂是非常严重的。如果历史会重演的话，一般倒挂的。呃，尾部阶段都可能会出现流动性的紧缩问题，就是流动性的风险。而出现流动性风险的时候，时候你拥有，因为你手里大把的风险资产，那这些风险资产在出现流动性问题的时候，它价格可能会暴跌。我们就知道，在二零二零年的三幺二就出现过类似的问题，比特币在一天的时间内几乎腰斩，啊、呃，然后呃，股票市场也是跌得特别多。所以，如果我们决定中长期是要去配置。高风险资产的话，那我们需要忍受的是，可能在接下来，特别是在加，特别是在降息前夕，要出现的流动性紧缩问题。那我们一定要做好自己的风险管理。如果这个，呃，这一个事件可以规避的话，那我觉得，呃，我们以没有胀展或者说低胀展去配置一些风险资产，这种策略是没有什么问题的。OK， 谢谢
0: 。OK， 谢谢 c o 这次老板怎么看中长期、啊？或者你有推荐的中长期的避险资产吗
3: ？呃、这里这里先讲一下这个所谓的避险啊，还有刚才呃我们讲为什么会大笔会涨的这个看法，就是说。咳咳大饼其实有一定程度上是这个是有黄金属性的，整个圈子是风险资产的一个赛道，这个不没错啊。但是说，就大饼本身，它是有一定这个这个黄金属性的，有一定的这个抗通胀属性的啊。所以说，为什么嗯、呃、所谓的呃大家的恐慌也好，恶性通胀也好，可能会会对这个比特币是一个利多。但是如果说我们单独去看，嗯，看这个我们自己的资产配置的话，或者是看最近的这个情况的话，首先，呃，我觉得。嗯，这个长期的通胀将来肯定会从就是大家大家都以为的百分之二这个这个标准啊，上调到百分之三四都有可能。然后呢，就是大家会习惯这个长期通胀啊，特别是美国那边。你知道，在很多拉美国家，就是他们特别是像土，还不是别说拉美，啊，就土耳其啊，他们都很习惯百分之十左右的通胀的，对吧？这种小国家里边，他们的这些人民们就是今天挣的钱马上就要花掉的，因为明天就不值钱了。所以说，这也是为什么比特币当时做满松做这个东西出来之后，得到了很多人的共识这个原因啊。上次呢，我们在这个开 a s p a s e 的时候，也跟那个呃，贝塔斯曼那个那个 Bankcap 的那个 Will 啊 ，Will Will 老板聊过，对吧？我们在聊抗通胀这个稳定稳定币的问题。其实，嗯、呃，他这个整个 idea 或者这个想法，其实也是第一非常有道理。第二呢，这个 r a d a l 也提过的，他说币圈的其实一个比较核心的一个价值，可能就是创造出一个抗通胀的稳定币这个东西其实对所有的呃，对所有的世界政府、各国的政府也好，它都是一个一个一个 check 啊。你不能说，因为之前我们讲就三权分立啊，你的这个你的政府是，特别是政府跟这个中央银行是不应该不能同流合污的，对吧？但其实现在现实情况下是不可能的。当然，这个这个圈，但这个圈子呢，因为是去中心化的，能做如如果能做得到的那个。呃，抗通胀的这么一个资产的话，或者稳定币的话，其实，呃，怎么说呢？对全世界的政府这个印钞啊什么都是一个制约啊。我觉得这个在长期上，长期来看，肯定是一个，肯定是一个，我讲是一个一个理想吧啊。然后呢，我们对个人的这个配置配置来说，我觉得，嗯，在就是就刚才 Colin 讲的很好，就是说，嗯，在一个降息之前或放水之前，肯定会有一个流动性短缺的一个点。他只要达到那个点之后，他才会去转向啊，他不会主动去转向，一定是某一个事件事件面去推动这个政府来转向啊，他永远是之后的，有可能是流动性紧缺啊，有可能是什么，也可能是战争啊，有可能是别的别的什么东西，这个这个这个到时候我们我们都不知道，但是一定会有这么一个事件面。那么在这之前，我觉得，嗯、呃，大家第一要保持这个警觉性去观测这么一个时间节点，第二呢，就是呃牛市来之前就就多囤币吧啊，以币本位多囤一囤，你看。嗯，他们就是最近那些，无论是撸毛的也好，还是这个，呃、嗯，还是去打新的也好，对吧？都是，嗯、呃，拿了这些山寨币之后，都直接换成以太，以太哪去去质押，质押出这个挖新的以太，对吧？这个其实就是一个比较稳定的去囤币的币本位的这么一个思维，只要它不影响你的正常生活啊。所以，嗯，就是散户啊，散户也好，或者是小机构也好，我觉得这样做都都蛮好的，不要去每天去炒币，现在。这个市市面上你这个还是存量资金啊，你如果去看这个链上资金的话，虽然说前天呃就是前几天大家这个查出来，嗯、呃、，USDT 蒸发了大概三十亿吧，的对吧？但是呢，这三十亿里边其实是以是前几天这个 USDC 啊，就是 Formal 的时候呃发的的时候，然后呢退出来五十亿啊，大概有三十亿是 USDT 增蒸,蒸发的，所以整个圈子还是有净流出的啊，还是还是净流出的。嗯，在以太坊链上好像只有八十八百多亿了吧？哈，嗯，整个所有链加起来一千一千三百多哈。嗯，这个这个就是大家还是看钱，没有新资金进来的话，其实是呃不可能拉的太高的。嗯，当然这里边也有人会就是讲，嗯，有有个理论就是说你是嗯、呃、你是拉了盘才会有新资金进来，不是说新资金进来才才拉盘。嗯，这个这个观点什么呃怎么说呢？也对，但是呢。嗯、呃，太片面了，因为为什么呢？因为它拉盘不是一波都拉到底的，对吧？一定是有有一个波段的。你是吃前面那一波还是吃后面那一波？你想吃后面确定性那一波，那肯定就是这个这个新有新资金进来了，它才会有一个确定性的拉盘，对不对？你前面的你怎么能知道它的盘是庄家去去去做庄呢？去去操盘呢，还是说去抓去吸引着筹码了，对不对？所以说当，当呃你们就是特别是散户啊，想求一个确定性的时候，还是去看一些嗯、呃、比较大的一些。势吧，势能吧，我们讲啊，钱是一个势能，嗯，国际的这些趋势啊，或者情绪也是一个势能，看一下这些，啊，然后，呃，中长期我跟刚才那个哥们儿的观点是一样的啊，一定是暴涨的啊，一定是暴涨的，短期的话波动性会比较大啊，嗯、<Okay. S 1> 特别是今天，嗯
0: ，<笑>特别是今天，好的，对，好，就大家今天应该都会蹲一蹲这个。我给边讲话这个事情啊、哦，然后最后我们聊一下那个关于最近 listing 的一些一些生态和项目吧。哎，我其实这个其实哎前前一阵子在聊 R B R B from 的时候，其实我一直在在讲说，呃，从我的角度预判，我是会觉得他应该会重启这个 a l t c 这个事情，但实际上目前现实是这个 R B from 直接开始了这个空头，然后并且明天就 listing 了嘛，所以就是呃。大家怎么看这个事儿啊？就是目前，呃，像 Aptrom， 其实目前算是一个就大家都会都会去追逐的一个黑马哦。那为什么他会选择在这个时间点去法币？然后以及他这个整体底层逻辑是什么？嗯，我我来讲一下吧
1: 。因为我觉得 Aptrom <好>怎么说，我是很后悔。为什么呢？因为我录的太少了，这个羊毛。其实二一年我就知道这个项目，然后我们公司还投了 Aptrom。嗯，就是知道这个。Layer Two 其实很早，包括嗯那个 Sailor， 嗯、呃，它其实也是嗯、呃，就是从米开坊整个就是发展看嘛，就是它因为它从目前的 Roll Up 是经过不断的这个技术的迭代才有这个 Roll Up， 嗯、呃，所以 u p t o a m 的话其实一直是二一年的时候就非常看好这项但是就是就是参与太少了吧。嗯，我知道很多的一些空投多的都是，嗯、比如说 App s t o r 货啊什么的，嗯，做流动性挖矿这种，对，嗯
0: ，对，那他为什么会选在这个时间点？其实我也没太想我觉得这
1: 肯定是 O P 跟 A R B 它会有竞争嘛，直接竞争嘛。嗯、然后现在呃 A R B 用用空投道的方式去笼络很多生态上的项目。嗯、呃，因为本身嗯，就是呃呃 ，optimistic roll up 这一块的话，就是 OP 跟 ARB，ARB 的话，他们还是会有直面竞争的。这块的话，就是看战队了。但是现在肯定看是 ARB 的话，它的生态更强嘛。嗯，对对，但是它其实已经是特别名牌利好了。但是，嗯，就是后面上线的 B 价的话，我觉得嗯，在在关注吧，因为本身机构的成本还是还是挺低的。嗯，机构成本挺低的，就是机构是到一四年的这个时候发币，呃，就就会会会给到代币，嗯，所以我觉得上线的时候不用太泼某吧，我觉得可以，嗯，我觉得上线应该还是会拉到比较高的程度的，就你可以厚的也可以卖，我觉得都行。嗯，而且我就是未来 ARB 的估值的模型的话，我觉得 ARB 应该可以做很多的用途，比较大的可能性就是做交易队里面那个交易的币种嘛，啊、呃，比如说 ARB 跟、嗯、跟 USDT 挖矿这种，呃，如果它的那个应用场景多起来呢，它本身的价值也会更高，甚至我觉得它的估值，嗯，我觉得应该是应该是应该是可以排前十，的，应该以太坊下面就应该是 ARB 这啊，这这看吧，就是 A R B 它的应用场景啊什么的，嗯，但是对于它生态呢，我觉得，嗯，现在蛮多的 A R B 生态的一个一个项目都有关注嘛，比如说 R E N T 啊，就是 Radi Radiant Capital， 然后还有什么 Camelot 这种，然后 G M X， 就是基本上他们生态代币其实已经价格也很高了。呃，我觉得可以再再观望一下吧，就是等到他们到一个合适的价位，可以买一点上面头部的一些 DEX 啊，或者。但是本质上，啊呃 ，Layer Two 的这个这个它的那个应用的话，跟 Layer One 是一样的，就是它本身是不会有什么特别新的呃玩法出来的，就可能还是 Layer One 上老的一套。嗯，对，就本身它的创新。原动力其实是很不足的，所以你就是一些头部 DEX 啊，什么 GM 叉什么的，它和和最近出来的一些 DeFi 项目的话，不可能不能跟以前的 DeFi 项目相比，比如说 Curve 或者 Balancer 相比，呃，因为以前的这些项目可以作为整个基础设施来来想，但是现在的 DeFi 呢，可能更多是就是盘子类型的，对，其实它的那周期性会很短
0: 。OK OK， 谢谢。对，就是其实我对我对这个 Arbitrum 生态关注了蛮久，包括这整体生态上面 gaming 啊，然后衍生品赛道都,都做的还还蛮不错的。就是包括前一阵子这个我们在聊的时候，就是也能持续关注到这个上面的一些 DEX 的数据是很很很夸张的，就快速的那个 TVL 就蹭蹭蹭蹭蹭就上去了，嗯，就是热度来了，所以嗯 ，OK， Colin， Colin 你来。
2: 对，所以我还、哦、好的，好的，目前、就是就是我觉得，呃阿比 b i 现在发币的一个很关键点是，现在上币的话估值应该比较高啊、呃，就是根据我最近了解到一个情况，现在市场对它的估值乐观的可能已经两百亿开外了，啊、呃，就是大部分人认为一百到两百亿是一个比较合理的水平。其实如果是一个新的，不管是 Layer One、Layer Two， 能够以如此高的估值发币，应该。我觉得应该是可以创记录的。我看了一下 Aptos， 它上币的时候也就是八块多，对应到市值也就是一百亿出头。按照现在大家乐观的预期，已经对吧？已经两呃，就是乐观的一个比较保守的预期已经一百亿台湾。那它 Arbitrum 现在发币是一个性价比非常高的一个时候，嗯，所以我我觉得现在选择是一个比较合适的时候。而其他 Layer 2现在也没有做出来，或者说是生态也做得不够好。就现在它出来肯定是冲着估值来的嘛。呃，关于上面的呃生态的话，我我是有看过的。呃，但是呢，我的一个感觉啊，就是现在它的数据冲的这么猛，特别是比如说我们以呃 TVA 来看，它现在应该是仅次于 BSC 排在第四的。很重要一点 ，TVA 现在涨这么猛，也是大家去冲着对吧？去去撸羊毛啊、呃，所以我觉得短期它可能会。呃，开盘之后价格会是一个阶段性的高点，然后随着大家呃撸毛的热情退去，特别是拿到空头之后，要把自己的嗯自己的空头的代币卖掉，然后盈利的话，可能在开盘之后会迎来一波下跌。但是，呃，中长期的话，我们可以去再去看一下历史上啊，就是特别是二零二零年这一波的牛市，我们发现其实。当时热门的像，比如说索 o l 索 n a 的市值在最高峰的时候，相对现在应该是有，我看一下，应该是有破千亿的。包括呃 ，B 呃 BSC， 咱们的暂呃暂暂时不说啊，因为它它有点特殊。索 o l 是有破千亿的可能性的。那么如果我们认为 Arbitrum 未来的生态还是会非常不错，而且它有正统性，而且项目团队敢做事情的话，一百亿算贵吗？呃，对于长期的投资者，我觉得这个事情那就看不同的投资人对于自己投资的偏好了，愿不愿意去赌它可以做成一个千亿的 layer layer two。嗯 ，OK， 我大概就这些观点，谢谢。哎
0: ， okay, 谢谢 Colin。嗯、呃，那从生态角度，大家就会觉得目前这个 Artem s 跟 OP 相比较的从远期看，嗯、这个 a r b s 生态会就可能性会更大吗？还是说怎么样？然后另外还有一个事情，其实还有一个点，我我忘记提了，就是我记得没错的话，应该也是下，应该也是在下周一，就是大概三月二七二十八号那个样子 ，Polygon 的那个 ZK 医院没有上。比如上主网就是上 Layer Two 主网，所以其实我不太清楚，说，哎，好像似乎这些巨头都把时间定在了三月这个时间节点，所以我也不太清楚这个时间节点。我们说如果跳到外面来看这个时间节点，是有什么底层的原因吗？除了比如他们自己的热度高之外，是因为从比如说从宏观层面，或者是从这个，呃，他们那个段位上拿能拿到的消息。来看三月这个节点可能是今年最好的时间节点吗？还是怎么
1: 样？嗯嗯，因为本身本质上，嗯，就是从过年到现在吧，很多很多超跌的币它都开始涨上来了嘛，包括很多嗯、呃、很多融到钱的，但是没有交易量的，就是项目也开始拉盘了，嗯、呃，我觉得还算是、嗯、还是比较热闹吧。然后其他的其实其他的就是它技术上面的一个一个时间点。但本质上，我觉得未来会很多的 L2 出来。嗯，是，嗯，我看什么最近也有什么 AIGC 链啊，这种其实本质上，呃，这种都不是不正经的 L2， 你知道吗？嗯，所以呢，<笑>我就看吧，看有哪些有创新吧。<是>然后最近我来还在看那个 Sailor， 你说 Sailor， 我知道他们从，嗯、呃，他们应该一八年就开始做吧。我觉得那个 Sailor， 我觉得还是可以的。嗯，他们就是呃、啊，我觉得还是要找真正有技术突破的一些一些一些相目方吧，而不是说去跟风的这这、嗯、这种。嗯，明白
0: 。z e b r 是清楚啊，因为我最近没有去去跟进他们情况，他们后面是不是产品做了一个整体转型，去转去做 Wallet 还是支付之类的？不是
1: ，他们是做呃，我觉得类类似于 Layer Zero 吧，但是用应该是用 ZK 的方式去做
0: 。嗯，正好哦， oh, 就他们在做一个。就是 cross chain 的 SDK 这类这这这种这种这么一个产品的嘛 t o be 看
1: 我今天还在刷他的朋友圈，他们创始人朋友圈，他们要做基于零知证明的全链数据验证平台。嗯，可以看到所有链、所有时间和状态，可以有新的应用，比如说 zk bridge、zk DID、zk AA 这种，还有 user acquisition、嗯、对。我觉得他们应该就是就是类似于呃 Layer Zero 的这种方式，但是用用 c k 的方式去做。
0: 对，了解。哎，这个、还蛮有趣的，因为这个让我想起来之前还应该是去年的时候，我们在跟 Wormhole 接触的时候，他们似乎也当时也在在底层架构上，嗯，在开拓这个通过 c k 的方式去呃可能增加 c l o c k c h a i n 安全性这方面的事情。对 ，OK。本质上
1: 从从炒币的角度来看的话，还是就是看呃一些一些项目会不会死灰复燃嘛？比如说，你看那个 C F c h a i 那跑跑那么猛，嗯，然后、嗯、对，然后然后看他们有没有找到新的做市商，或者有有没有拿到新的融资，这样，嗯，因为本、嗯、本质上其实币是很多的，其实你只要你 Blockchain 的话，可以允许任何呃就发行任何代币吧，应该是，只是说看这个代币有没有人去炒，它的流动性怎么样。嗯嗯，空投的本质也就是说去去就提高这个流动性嘛，嗯，所以就嗯你你说基本面的话，我觉得你可以看，但是也不是特别重要，最终还是看这种筹码，然后会有人去去去那个操盘什么的。然后我发现很多 VC 们他们也在招一些量化什么的，嗯，就 VC 自己是下场炒币，特别是就是 Crypto VC 吧，嗯，这这这种确实蛮是蛮,是蛮猛的。
0: 嗯嗯，但、嗯、是毕竟一级二就是都不能都不能落嘛，一级二级都要做嘛，正常。OK 啊，行啊。然后那这个话题大家还没有什么要补充的，就是关于最后关于这个
2: 我，我补充一下吧。嗯， <Yeah. S 1> 嗯，就是就是说，为什么现在大家都集中在三月？我觉得有几个原因吧。第一个是特别 up trend， 我们现在发币是 layer two， 陆陆续,续续大家都开始关注了，对吧？然后。嗯，不管是呃 ZK 叉叉之类的也越来越多了。你如果是从估值的角度来说的话，你肯定是，嗯，怎么讲呢？就是你的概念很新，而且得到认可，而且你的生态做的还不错的情况下，这个时候你发币的估值是来的最好的嘛。嗯，所以我我我的一个感觉是，接下来的竞争可能项目团队都认为 Layer Two 的竞争会很残酷。而现在的话 ，OP 做的虽然上币了，但做的并没有那么好。恰好他们现在生态就是阿比创的生态做的看起来会强很多，嗯，就是、呃、强一些吧，强一些，嗯，那现在发币我觉得可能是可以理解。你拖到下半年，可能其他的 Layer Two 叉叉都出来了，都要发币，嗯，那个时候你的叙事不独占，而且筹码市场筹码太多，你的估值可能就比不上现在了。我我觉得，呃对于团队来说，可能是从。第一个是从估值的角度来讲，第二个是从接下来 Layer Two 的一个竞争角度来讲。毕竟现在估值打得高，拿的钱多，<咳>然后如果接下来 Layer Two 会有非常呃残酷的竞争的话，那他他们手里还有筹码，还可以，还有资金可以去动用去扶持自己的生态等等。嗯，所以我猜测可能主要就两方面原因吧。嗯
0: ，确实，对。从远期、从中长期来说，这个 Layer Two 未来的这个账还是挺挺艰难的。
2: 对啊，以前是 Layer One War，、哦、现在、呃、接下来是 Layer Two War，、哦、都很残酷。确实，确实
0: ，对，所以这个时间点，嗯，对于 a r b s t r u m 来说，确实是一个非常明智的时间点。然后，因为月底的话，到月底 Polygon 一定会拉盘，对，所以这个我觉得，
2: 嗯，对，嗯，对啊，而且我们可以看到，其实。交易所也不会错过这些叙事嘛，对吧？我们在二零二零年看到交易所开始做呃，一些链，然后我们最近也看到某些交易所也开始做 layer two， 还要用 zk， 对吧？大家都是把 layer two 和 zk 放在非常显著的位置。其实交易所的人对于这些风向都是，我、嗯、我觉得应该比较敏锐的啊。然后这其实也是一个风向标，嗯，是，
0: 反正该有的该有的这
2: 个，一个不落，嗯
0: 、要给自己打上。
2: <笑>对对对对是 ，OK， 对对。好的，好的，嗯
0: 、呃，谢谢，谢谢各位啊，谢谢今天的这个这个分享，我觉得这个很有趣，就是在于说，
2: 嗯
0: ，一个是从从我们说从整个宏观层面，我们其实在聊了聊关于，嗯，整个传统金融市场呃动荡或者中长期的动荡是否会影响到加密市场，以及会产生什么样子。什么样的影响？那其实这个话题今天基本上我们拿到了一个非常确确定性的答案，就是大家都非常看好。就是从中长期上来讲，即使呃这个 BTC 作为一个风险性资产，但从中中长期角度来讲，它整体的这个啊、呃，我们说增长空间会是相当的大的。所以就是大家在啊、呃，不管个人投资还是呃组织型或者机构型的这个。呃、啊，布局上来说，这个我觉得这个上面的确定性还是呃需要非常的这个坚定的啊、哦，这第一个事情、哦。然后第二个就是我们其实今天聊了关于啊、呃、为什么三月会成为很多生态重点去发力的一个时间点哦，可能一个是下就是下半年的整个下半场呃的市场状态的呃这个。不确定性会非常非常高，然后另外就像 Arbitrum 这类 Layer 2的项目，他们目前的当然目前的估值会非常，相对来说这个估值优势会很好，但是未来我们说从也是从中期来看 ，Layer 2整体的竞争会非常非常激烈，所以这个先发优势还是非常重要的。包括 OP， 包括 Arbitrum， 其实在目前这个在比如在去年和今年这个时间点去选择 Listing， 其实。对，呃，生态和网络来说是一个比较比较优质、相对更更优的一个选择、啊。所以今天我们大概就聊了这些，然后嗯，那最后还是要非常非常感谢我们今天的啊、呃、四位老板啊、哦，谢谢 KVC， 谢谢 Chase， 谢谢 Colin 和谢谢苏立，然后非常感谢大家今天来我们 space 啊。OK， 那我们今晚就这样咯，然后感谢四位，然后大家晚安。